0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Engem Stumivencenek hívnak, ez pedig a G7 podcast. Az elmúlt hét egyik legfontosabb híre volt, hogy engedélyezték a Pfizer és a BioNTech vakcináját az Egyesült Királyságban. A brit gyógyszerfelügyelet döntése azt jelenti, hogy a legveszélyeztetettebb csoportokat már a jövő héten elkezdik beoltani a vírus ellen. A következő hetekben várhatóan további vakcinákat fognak engedélyezni, így hamarosan világszerte beindulhat a tömegek beoltása. Az, hogy ez mekkora tömegeket jelent, viszont még egyáltalán nem egyértelmű. Az előzetes közvéleménykutatások alapján számos országban a lakosság elég nagy része nem akarja beadatni magának az oltást, ami komoly gátja lehet annak, hogy ne legyen szükség további korlátozó intézkedésekre, és hogy az élet visszajön a járvány előtti kerékvágásba. Persze az már megint egy másik kérdés, hogy mi az a járvány előtti világból, amihez vissza akarunk térni, és mi az, amit másképp kellene csinálnunk ahhoz, hogy elkerüljük a jövőben a világjárványokat. Arról nem is beszélve, hogy az is benne van a pakliba, amivel már megtörtént a baj, most csak erre fókuszálunk, miközben más kockázatokkal ugyanúgy nem foglalkozunk majd, mint a járványveszéllyel 2020 előtt. Ezen a héten Boldog Kői Zsolt molekuláris biológus, az MTA doktora és a Szegedi Tudományegyetem Egyetem tanszékvezetője lesz a vendégem, akivel többek között arról fogunk beszélgetni, hogy pontosan hogy zajlott le ez a rekordgyorsaságú vakcinafejlesztés, és hogy milyen tényezők állhatnak a vakcinával a kapcsolatos lakossági félelmek mögött. Emellett pedig arról is szó lesz, hogy mennyivel tudunk most többet a vírussal, mint tavasszal, illetve hogy mennyire vagyunk kitéve a jövőben hasonló veszélyeknek, és milyen tanulságokat érdemesebből az egész világot megbénító járványból levonnunk a jövőre nézve. 100 hazai lakosból 5 nyilatkozott úgy a nyár végén, hogy beoltatná magát a vírus elleni készítménnyel, még a nemzetközi átlag jelentősen magasabb, 74%-ot tett ki. Igazából még az én diplomás egyébként egyáltalán nem tudományos szkeptikus ismerősünk között is vannak olyanok, akik azt mondták, hogy egyáltalán nem oltás ellenesek, de félnek a COVID elleni oltástól, mert minden más széles körben használt vakcina fejlesztésének a folyamata jóval hosszabb volt. Miért volt ilyen gyors a vakcinafejlesztés, és mik voltak azok a fejlesztési folyamatok, korábbi tudások, amivel időt tudtak spórolni egy korábbi átlagos fejlesztési folyamathoz képest, miben volt más a Covid elleni vakcinafejlesztésének a folyamata?
1: Jó napot kívánok! Hát az első kérdés, hogy a válaszont viszonylag könnyű, tehát azért volt hogy ilyen gyors a vakcinafejlesztésben, meg volt rá az a tehát a kerett, ugye egy van, szedve az áldozatait gyorsan terjed, volt a nyilvánvalóan motiválók. Az, hogy ez a gyorsaság, ez a biztonságosság és a hatásosságnak a rovására megy én azt mondom, hogy nem. Pontosabban mondjuk ketté a dolgot. Tehát ugye vannak a orosz meg a kínai vakcina, ahol ott spóroltak, ahol nem lett volna szabad. Meg vannak mondjuk az európai-amerikai vakcinák, ahol egy másfajta spórolást végeztek. Tehát a kínai orosz a probléma az, kezdjük akkor egy kicsit az elején. Tehát ugye amikor tesztelnek egy gyógyszert vagy vakcinát, akkor át kell menni különféle ilyen vizsgálatokon. Vannak különböző fázisok, az első fázis hívja, hogy preklinikai fázis, ilyenkor állatokon vizsgálnak. Illetve utána vannak a klinikai fázisok, ahol az 1-es, 2-es, 3-as klinikai fázis, ahol az 1-esben néhány páciens vizsgálnak, a 2-esben néhány százat, a 3, -3 asban néhány ezeret és utána engedélyeztetik a, a vakcinát, vagy a gyógyszer, bárméről van szó, és utána még általában szokott lenni egy negyedik fázis, és ami utánkövetés, ami azt jelenti, hogy nézik, hogy milyen helyzet, amikor már a több és jóval nagyobb a, a, a gyógyszerhasználat, vagy a vakcinahasználatnak az elterjedtsége és akkor, hogyha ott esetleg előbukkan valami, ami a mellékhatásokat illeti, akkor még meg lehet állítani a folyamatot. Tehát ugye két dolgot vizsgálnak, egyik az, hogy Hatásos-e? A másik pedig az, hogy van-e valami olyan mellékhatása, ami mondjuk súlyos. Tehát az oroszok meg a kínai vakcinák egy része legalábbis a fizikai harmadik fázis spórolta meg. Egészen pontosan, hogy elkezdték kettőt a vizsgálatokat, de még mielőtt befejeződött volna, úgy piacadották a vakcinájukat. De hozzáteszek itt két dolgot. Az egyik az, hogy egy ilyen limitált használatot vezettek be, tehát nem a teljes orosz népesség lesz vakcinázva, hanem, hanem. a hadsereg, meg... hadseregen
0: kísérleteztek, hogyha jól emlékszem, hogy ők kapták meg. Igen, le,
1: igen, igen, és akkor ott, tehát ott is jönnek adatok, tehát igazából, hogyha ezt ugye elvégzik, akkor ugye effektíve megcsinálják ezt a harmadik fázist. Tehát ugye hamarabb töröskönözték, hamarabb dobták egy piacra, de végül és akkor megcsinálják ezt, és akkor hogy rendben lehet, én azt mondom, bár nem vagyok ennek a témának a szakértője. A másik pedig az, hogy ami az orosz vakcinát illeti, ott ugye a humán vírust használnak, pontosabban a kettőt is, vektorként, és ebbe teszik bele ugye a koronavírus tüsketehériét, és így viszik be az emberbe. Maga az ez nem okoz ilyen mellékhatásokat, ezt megvizsgálták már más betegséget használták ők is, meg az Oxford vakcina is ugye ilyen. Az, az bajom Adanadírus, tehát ezeket használták másfajta betegségeknél. Most az, hogy a beépített kén, az lehet-e valami elég hatása, hogy más kérdése, azt mondanám, hogy nem valószínű, hogy így van, tehát hogy ez egy kevés, tehát le kell tesztelni. Most amit a más vackinák előállításakor a gyorsításokat nem a harmadik szapatban végezték, hanem elsősorban az első kettő szapat mondták egybe. Tehát kimaradt a néhány. Tehát itt lényegében a kísérleti pacienseknek nőtt meg a rizikója, mert ugye az a lényeg ennek, hogyha néhány ember beoltunk, és nagyon durva mellékhatása van, egy szernek akkor a agyomban kijön. Most ezt megspórolták, és mindjárt néhány százal kezdik, akkor, ha lett volna ilyen, de nem volt, akkor ugye az probléma lett volna. De amikor végigmennek a Hármas, klinikai fázison is, amikor már piacra kerül a gyógyszer, az ugyanolyan biztonsági szintű, mintha nem gyorsítottak volna. Tehát ezek a meg azt mondom, hogy, hogy alakkal vannak.
0: Az IPSOS felmérése szerint Magyarországon a felmérésben megkérdezettek csak nem 60% a hosszú távú mellékhatásoktól félt, tehát ez a magyaroknak a legnagyobb félelme. A hosszú távú hatások kiközöbölése kapcsán emlegette a negyedik fázist, erről pontosan most mit lehet
1: tudni? A vakszínákkal kapcsolatban azért nem szabad felmerülni ez, hogy, hogy hosszú távú hatás. Tehát kapunk rengeteg tényleg a vacinát, és amit nem akódunk veszel. Lehet azt mondani, ő ezt már régebb óta adják, de van olyan, hogy nem adnak túlságosan régóta. Tehát minden vakszínánál gyakorlatilag fel lehetne tenni ezt a kérdést, de mi van akkor, ha? A gyógyszereknél, vagy mondjam, bizonyos gyógyszereknél esetleg felvethető ez, hogy mi van a hosszú távú hatással, a vakcináknál én szerintem ott hamar kijön, hogyha van valami, viszonylag hamar. Tehát itt gyakorlatilag a közvélemény fellett, hogy mondjam, kavarban, bűszkeptikusok által, és olyan dolgokat várnak el, vagy olyan dolgoktól félnek, amit más esetekben nem szoktak félni. Van ilyen, amelyek hosszú távon hatása van, van egy gyógyszerű, hogy ezt szokták felhozni, ez a kontergen. Egy nyugtatónak szánták aztán olyan, hogy semmi sem aminek hiányosnak a tagja de mondjuk ez egy gyógyszer volt, nem egy vakcina, mindenre ezt hozzá. Ez egy nagyon jó dolog volt a gyógyszeriparnak is, tehát azóta sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, és igazából állandóan szigorodnak, ezért egyre drágábbak és drágábbak a gyógyszerek is. Szóval én, én azt mondanám, hogy ilyesmitől nem kell félni, hogy, hogy hosszú távon milyen hatása lesz. Hogy, ha egy élelmiszert behoznak, akkor azt tudjuk, hogy annak milyen hosszú távon hatása van. Már meg a modern biológia vívmányaira kapcsolatban mindig olyan, hogy mondjuk, abszolút elvárásokat fogalmaztak meg a, a tudomány, az orvostás jelenszől, ami, hogy mondjuk, a ideális.
0: Térjünk is akkor erre a témára, a Brit Jugav és a Cambridge Egyetem 25 országban elvégzett egy közülménykutatást, amiből az derült ki, hogy Magyarországon a megkérdezetek 36 százaléka szerint a hivatalos szervek a valósnál sokkal több halálesetet jelentenek a nyilvánosság felé. Ez az arány egyébként olyan országokban is elég magas, gyakran 20 feletti volt, ahol nagyobb az állami szembeni bizalom, mint Magyarországon. Az nekem nagyon érdekes volt, hogy a kutatásról beszámoló Guardian-nek nyilatkozott egy kognitív pszichológus, aki azt mondta el, hogy a bizalmatlanság vagy gyakran növeli, hogy a kormányok kommunikációja nem volt egyértelmű a járványal kapcsolatban. Mi a véleménye arról, hogy a járvánnyal és a vakcinával kapcsolatos szkepticizmus nagyobb részben valójában nem is a tudományal, hanem a politikával szembeni szkepticizmus?
1: Ez a vírus szkepticizmusnak a hardcore magja, ami egy konspirációs elmének tehát Hogyha tovább viszik ezt a hitát, hogyha többet mondanak, hogy mint amennyi, akkor valamifajta szándékuk van ezzel, tehát valamifajta önös érdekük van, hogy úgy tegyenek, mintha ez a járvány egy valódi járvány lenne. És hogyha valódi járvány van, akkor innentől kezdve végtelen a spekulációknak a, a nyomvonala, hogy akkor milyen, hogy mondjam, haszna lehet a, a kormányoknak, mert ugye a világkormányokról van szó, nem csak a magyarról van szó. Mit nyerhetnek vele? Hát ugye nyilvánvaló, hogy a Bill Gates-nek a, a kezében van a WHO, ugye, neki már soha már elég, meg kezdve attól, hogy hát ez egy csomó dolog, akkor nem vele. És a vírus nem csak ebből a 36%-ból táplálkozik, mert ugye van, aki a mondja, hogy hát én ilyen hülyeséget nem hiszek el, hogy a kormányok így becsapnak, hanem egyszerűen félek a hosszú távú hatásoktól. Tehát a, az oltás elleneség ilyen tekintetben szélesebb forrásból merít. Ön is említette ezt a, a számot, az 56%-ot, tehát így jön ki ebből. Tehát hogy, hogy, a, hogy a saját állama becsapja... Az állampolgára lehet egy ilyennel, hogy és részt egy világban lehető nem
0: tudom. Szerintem azért a kommunikáció is táplált a bizalmatlanságot. Magyarországon például eleinte az operatív törzs azt kommunikált a tavasz elején, hogy a, a maszkvicsergésnek semmi értelme, aztán pár hónappal később ezt kötelezővé tették. Aki szerintem ez alapján bizonytalan, az azért nem feltétlenül egyből keményvonalas vírus -szkeptikus.
1: A ws az a lényege, hogy megpróbál mindenképpen a saját prekoncepciót igazoló dolgokba kapaszkodni. Mind a tudományos publikációknál, mind az ilyen kijelentéseknél csak ezt hasonlja. Itt két dolog van. Egyik az, hogy a, a széles most mostanálkoztak először az a ténye, hogy hogyan működik a tudomány. Tehát először, amikor még viszonylag kell dolgot tudunk valamiről, akkor a szakemberek is egymással vitatkoznak. Ugye mondjuk ennek a járványnak azért rengeteg aspektusa van, tehát van, amiről már akkor sem vitatkoztak, van még most is bizonyos vita folyik, de a végén általában ilyen végződnek ezek, egy-két ilyen hóztólus valaki van a szakmából, aki akármilyen mindokkal vagy motivációval szembe a, a forgalommal. Az elején azért volt ilyen háttérszal. A másik a VH-onak az esetben, tehát ugye itt a fő probléma a VH-val az, hogy a tudomány az nem egy ilyen demokratikus alapokon nyugszik, tehát ott ugye vagy a dolog, vagy nem, totálisan mindegy, hogy hány ember gondol valamit, hogyha az igazság nem az, a elég, hogyha egy ember gondolja, vagy egyszer. A WHO viszont viszonylag demokratikus módon működik, és néha butaságokat mond. Tehát egyik ilyen butaság volt például ez a maszk kapcsolatban. Tehát, hogyha a nincs értelme, akkor vajon az orvosok miért viselik a a maszkot? Tehát egy ilyen volt, de a vh volt már más botasága is. Azért néha valamit, amit nincs úgy állt és akkor ezt használja a hatatársaságot ki, és miért szeretne hallani.
0: És mi lehet egyébként a tudománynak, vagy a tudósoknak a szerepe ennek a bizalmatlanságnak a csökkentésében? Például mit lehetne másképpen csinálni a tudománykommunikációban annak érdekében, hogy ez a bizalmatlanság visszaszoruljon?
1: Tudován kommunikációval a laikus közönség egy bizonyos részét el tudjuk érni. Fontos lenne az, hogy elmondjuk, hogy mi a valós helyzet. Főként az a fókusz, amit ugye támadnak ezek a szkeptikusok, melódiás óriási hatásuk van Vannak is ilyen törekvénység egyébként, tehát többen is. Én is szoktam ilyen ismertesztő dolgokat írni, videó üzenetben vitatkozni, nem csak én mások is ugyanúgy, mint a külföldön is, viszont az ellenfél harsányabb azt mondja, és jobban szeretnék hívni az emberek az ő igazokat, mint a, a miénket. Meg ugye a társadalomnak van olyan rétege, aki talán a racionális érdekel nem érhető el. Kiszúrja a szemét, hogy az azt, hogy mi a valódi helyzet, de a percepciójában nem, nem képes kétölni. A, a tudománykommunikációnak sajnos nincs helye. De nem tudni, hogy például Magyarországon mekkora az a réteg, aki hogy a racionális gondolkodás végén a véleményel megváltoztatható. Minden esetre ez úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos kérdés, a magyarok meg a világon az emberek a jelentését, mert része már állásfoglalat és amikor ez megtörténik, utána nehezebb az embernek a dolga, de, de ezt nem kell föladni Tudomány nehéz, amikor arról beszélünk, hogy, hogy a tudományban valószínűségi állítások vannak. Tegyük hozzá, hogy bizonyos dolgok annyira valószínűleg, hogy tényeknek lehet nevezni őket. Amikor el kell mondanunk a tudományos hátraít a dolognak, hogy előzetes ismeretek nélkül ezt megjeltenem lehet. Az átverőknek pedig, akik nagyon egyszerű odójaik vannak, tehát felérdeztik az hogy ezt az összes dolgot, aztán bizalmatanságot éreztenek az orvosok, a kutatók ellen, hogy őket valaki leküzette, és egy egyszerű megoldást javasolnak, hogy hagyjuk ezt, éljük boldogan, ne vegyük fel a maszkot, mert nem látják a boltot, hogy, hogy mosolyogjunk nekünk ostalanságokkal. Úgyhogy szerintem ezekkel nagyon nehéz. Meg kell próbálni, de sokszor a szakmán belül is jönnek ki olyan, hogy mondjam, meggondolatlan kijelentések. Most volt egy riport az ATV-ben, egy immunológus hölgy aki azt mondta, hogy, hogy én élem alapnál beessük önmagámat. Most ekkora fort adni, vagy ekkora magaslabdát adni a, a virüs-skeptizmusnak, nem tudom. Tőlünk is van, valaki, csak lazábban kapcsolódik egy témához, viszont nagyon szeretne nyilatkozni, akkor mond valami mutaságot. Az az igazság, hogy nagyon nehéz illatni. Ha meg egymásra elkezdünk mutatkozni, akkor meg erre harapnak rá. Én engem, hogyha ne ilyen vitaminsarra, mindig megpróbálom úgy, hogyha az én oldalon is jön valaki, hogy, hogy olyan legyen, akivel nem kell majd leállna a be. Szkeptikusokkal is vitatkozni meg a saját szakmánbelül is, tehát ez egy enyőkosság. Ez, ez egy ilyen nehéz dolog. Tehát a a tudomány még egyszer az, hogy, hogy valószínűségi jellegű, meg a tudásunk nem, nem mindenkinek egyszerűs. Szóval olyan, olyan dolog, ami sokkal nehezebben mennek át a közvéleményben, mint az egyszerű üzenetek, és ami ráadásul egy komfortérzés annak az embernek, ugye, hogy nem kell félni a vírustól, éljünk szabadon, menjünk ide-oda, meg mit tudom én, mint az, hogy, hogy most akkor korlátozunk magukat. Bár mondjuk egy ellentmondás van, mert mondjuk, hogyha a maszkot mondjuk azt az felvennék ezek a vízszkeptikusok, akkor el kellettek kerülni azt, hogy ilyen drasztikusan mértékű, ilyen szociális távolságtartó intézkedését kelljen hordani, de ilyen ellenmondáson ők is sem átsükranak.
0: A tudomány szkeptizizmusra való fogékonysággal egyébként ön szerint mennyire lehet összefüggésben az, hogy a magyar közoktatásban a természettudományos tárgyakat hogyan tanítják?
1: Onnantól kezdve, hogy még a Nobel-díjasok között is vannak, akik valami téveszik még a képviselőik, én szerintem nem, nem elsősorban az a fő probléma, hogy a természet-tudományos oktatásunk az nem megfelelő. Nem feltétlenül a természet-tudományos oktatásról van szó, hanem az, hogy, hogy nem tanítunk meg problémacentrikusan gondolkodni. Jó, tanítanak, persze vannak ilyenek matematikai, fizikai rendtelenen példák, de valahogy azt felismerni, hogy egy adott helyzetben mi az, ami nyilván igaz, hogy nem Felismerni azt, hogy mikor akarnak megtéveszteni bennünket. Felismerni azt, hogy mi magunk mikor akarunk saját magunkat megtéveszteni, vagy, vagy hogy, hogy, hogy rohaszkodunk a prekoncepciónkhoz. Ilyen szinten kellem a gondolkodás gondolkodása nem iskolában, mert, mert ez a probléma. Tehát hiába tanulja meg valaki biológiából, akár még egyetemen is, hogy mit tudom én, Hogyha no, ezt a nevet, mert hogy milyen idei kapcsolatok vannak mondjuk két idei központ között, ettől a gondolkodása nem feltétlenül javul. Tehát, ha valakinek már egy diplomája, az egy jó esély arra, hogy a rasszulásában gondolkodik, de nem feltétlenül jár együtt a kettő dolog. És ez egy világmérő probléma. Különbségek vannak a különböző országok között. Finnországban nagyon jól csinálják ezt, van, ahol meg nem annyira jó.
0: Elképzelte, hogy a vírus mondjuk három hónap múlva olyan módon utalódjon, hogy a kifejlesztett vakcinák használhatatlanná váljanak? Egy ilyen esetben egyébként ugyanannyi idő lenne egy újabb hatékony vakcina kifejlesztése, mint a korábban kifejlesztettek esetében? influenza vírusok elleni vakcinák is úgy vannak, hogy ugye ezek
1: a szedonális influenza mindig-mindig változik valami mutációban, de a vakcinákat az már egy korábbi influenza vírus felhasználással végezték. De azt jelenti, hogy nem arra a, vírusra van a, nem arra a törzsre van a vakcina, mint ami most fertőz. Ez azt is jelenti, hogy nem 100%-os a vakvégvonyság, de van egy ilyen keresztreakció. Egy kereszt immunitás, úgy mondan, tehát hogy, 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 hogyha ez történne, mondjuk, hogy egy új mutáció keletkezik, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen jó a védőoltás, amit kitartak ellenek, de nem lenne teljesen értelmetlen. Tehát valami fajta védelmet akkor is nyújtana. Ami a mutációt illeti, ugye mindenki arra a mutációra gondol, hogy a vírusnak a, a tüskefehelyében olyan mutáció megy végbe, aminek a hatására hogy nem fogják felismerni az, az a antitestnek a vírus, most egy ilyen mutás megjelenik, ugye ott idő kell a elterjedt. Korábban voltak ilyen filmek, amikor az volt, hogy megjelent egy mutáció, és akkor hirtelen az, az emberi populáció mindenütt ez volt. Ugye megjelenik valahol egy embernek a szerevető, és akkor szép lassan elterjedt. Ehhez is kell egy bizonyos idő, hogy, hogy elterjedje ez a mutáns, de valóban ez a lehetőség megmár. Ahogy mondani hogy hozzá, hogy az ellens a, a mutációs átája az általában magas. A koronavírusok ebben kivételt képeznek, olyan a felépítésük, hogy van nekik egy ilyen hibajavító mechanizmusuk. Ami azt jelenti, hogy ugyanan gyakran keletkeznek hibák bennük, de jelentős részüket kialítják, tehát nem jelennek meg, mint mutás. Tehát alacsony mutációs válpálya. A koronavírusok alacsony a mutációs vállpárja, többi ENSZ vírusnak, tehát nehezebben jön elő egy ilyen vírus. Viszont, hogyha az egész világot ugye megfertőzi, akkor rengeteg vírus van, tehát emiatt meg ugye nagy az esélye annak, hogy valahol megjelni kezd. Ezeket Ezeket dolgot nem lehet tudni, tehát a mutáció egyébként egy két éri fegyver, hogyha nem létezne a modern azt se tudnák, hogy mi a vírus, akkor az lenne a, a forgatókönyv hogy igen-igen valószínűleg, hogy a vírus úgy mutálódna, hogy nem lenne, nem okozna halált szinte egyáltalán. Van már nekünk is ilyen négy endemikus koronavírusunk, egy enyhen áthát okoz. Valószínűleg ezek is úgy jöttek létre, hogy először, amikor megjelentek, akkor magas volt a halálozási rátájuk, és aztán alkalmazkodtak. Nekik nem érdekel, az, az érdekel a vírusnak, hogy az ember talpon maradjon, utazva, eljött társaságba adja tovább a vírust. Tehát ez lenne. Csak ugye a modern orvostás korába ezt nem engedhetjük meg, mert valószínűleg óriási áldozatak Tehát meg kell találni a megoldást, ez ugye a vakcina lesz. Remélhetőleg hosszú távú védvédelmet okoz, és remélhetőleg a vírus nem tud kicselezni.
0: Hosszabb távon mennyire kell számítanunk hasonló világjárványok kitörésére elképzelhető, hogy a világban a közvetlen tapasztalat miatt egy újabb járványra készülünk most, miközben valójában valamilyen más biológiai veszélyforrás jelentőségét azt továbbra is ugyanúgy alulbecsüljük, ahogy 2020 előtt a világjárvány kockázatát alul becsültük.
1: Amúgy um, sokan riogatnak ezzel, természetesen persze, az emberi populáció ugye növekszik, de egyre nagyobb esélye, hogy valamelyik ügybe ugye kialakul egy ilyen fertőző ágens, ugye mondjuk egy állatokról átpattan. A másik ugye ez a globális felmelegedés tehát itt például Európára vonatkoztatva ugye egyre melegebb lesz, és akkor jönnek olyan szónyagok a délvidékekről, ahol amik ilyen fertőzéseket hoznak magukkal, vannak bizonyos félelmek, például a madárinfluenzától félnek nagyon. Ott ugye a dél néha ilyen baromfi tenyészetekben megjelenik egy ilyen vírus, és hogyha elkapja az embert, akkor a, a módtalítási ráta igen nagy, tehát akár mint 80 feletti is. És eddig az a hogy az ilyen vírus nem tudja az ember egy másik emberre átadni, továbbadni. legalábbis hatív vagyok nem tudja átadni, mert volt már eset. Ettől például nagyon félnek, hogy egy ilyen igen magas, mortajtású madár influenza vírus eredetileg új vírus elterjed. Van meg rengeteg ilyen fajta járvány, majd beindul, de azt mind meg tudják állítani. A terjedőképessége az egyben a kólokozóknak nem olyan jó, mint például a koronavírusnak, vagy az influenzavírusnak.
0: Tehát ez ebből a szempontból egy, ilyen, egy, egy nagyon nagy véletlen volt? Így kimondhatjuk, hogy, hogy pont ez így alakult most, hogy ebből ilyen globális járvány lett?
1: Ez az egész mindez véletlen, ugye már elindult már két más koronavírus és az útjára, ugye ez a SARS-CoV-1 meg a MERS vírus, azoknak sokkal nagyobb volt a halálozási arány, amit produkáltak, azt az, az hamar tudták lokalizálni. Mert ne, nem volt olyan jó a terjedőképességük, tehát a terjedőképesség az, ami itt ez fontos ebből a szempontból, hát ez, de minden elvéletlen. Tehát az, hogy most, a, ha tényleg a kínai piracon kaptál valaki az véletlen, hogy pont kiment vásárolni, megvette, megette, vagy nem tudom mit, sajnos minden elvéletlen nem tehetünk ezekkel
0: a dolgokról. Köszönöm szépen Boldog Kői Zsoltnak, hogy a vendégem volt ez a héten. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk valamelyik telefonos podcast -ban. kövessetek minket Spotify-on és olvassatok minket jövő héten is.